0: Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo de volta aqui a um Papo Ótimo com o Thiago Cardoso. Ô, Thiago, vamos falar um pouco do mercado de comunicação e marketing, né? que a gente vê que muitos anunciantes estão criando áreas internas de inteligência de dados, né? Pela pergunta, assim, eles estão conseguindo extrair valor é claro que assim é uma coisa ainda muito nivelada, né? tem gente mais madura, menos madura, etc. Mas como é que você enxerga a evolução desse mercado?
1: Acho que esse é um ponto que é bem importante. É... Acho que passou a ser muito mais do que uma você querer ter um departamento para uma necessidade né? de você explorar os dados. Os dados, cada vez mais o usuário está conectado, cada vez mais você tem pontos de contato onde você consegue coletar alguma informação ou o usuário deixa algum alguma informação que vai te ajudar a interpretar qual que é o momento dentro do, da jornada de compra que esse usuário está, se ele está lá no começo, só buscando ah, o descobrimento, ou se ele já está considerando fazer alguma compra, ou ele já está naquele momento que ele quer consumir. Então, sem uma inteligência né de dados, ou sem uma inteligência para você conseguir analisar tudo isso, é muito difícil você conseguir ser... Preciso na comunicação que você vai fazer com esse usuário é, Dentro do, dos estágios que ele está Como você falou, é, existem empresas super bem preparadas para isso Outras empresas pequenas e médias Que às vezes não tem a capacidade tecnológica para poder trabalhar com A gente está falando de um montante de dados gigantescos Então você tem a capacidade computacional de hosting de servidores, de pessoas, né, também de, de mão de obra qualificada para você conseguir processar tudo isso, não é tão simples. Por exemplo, a Critell, a gente tem entre os Estados Unidos e a Europa, a Critell é uma empresa francesa, né? então o nosso, nosso headquarter de R&D está baseado na França, que é o maior centro de, de desenvolvimento de R&D fora dos Estados Unidos. A gente tem mais de 700 engenheiros uh, trabalhando né, na nossa, na nossa, no nosso processamento de dados, né, vamos dizer assim. Então, isso traz uma complexidade muito grande. Mas o que tem acontecido é que cada vez mais empresas estão entrando nesse mercado de processamento de dados e elas conseguem, de certa maneira, fazer com que esses serviços sejam mais acessíveis. Não necessariamente você vai precisar ter um, um desenvolvimento interno, você pode se conectar com empresas que podem te oferecer esse know-how e você vai administrar essas informações que você vai receber. Eu acho que um dos pontos principais é você coletar e você utilizando uma tecnologia interna ou você utilizando um terceiro é o que, que você vai fazer com essa informação que você tem. Eu acho que esse é o ponto principal. Eu acho que nem todo mundo ainda está preparado para saber como utilizar as informações. Eu acho que esse é o ponto chave. Eu posso te dar milhões de dados sobre um, um comportamento de um usuário, de um consumidor. Se você não souber interpretar esses dados ou não souber como encaixar ele dentro da sua estratégia, eles não servem de nada. Vai ser só muitas informações que às vezes vai deixar você mais confuso do que é, te mostrar um caminho para ser mais, mais, mais preciso e mais efetivo. Acho que é uma necessidade cada vez maior, ela vai continuar, a tecnologia vai ficar mais barata, ela vai ficar mais acessível, mas eu acho que existe ainda uma necessidade de capacitar o mercado para conseguir trabalhar com todo esse montante de dados que a gente tem disponível.
0: Legal, e se a gente está falando de montan montanha de dados, né? A gente percebe aí que o um mercado que está chegando aí, né? Tá, já está aí na, na frente, que é o 5G, e o IoT. Isso vai exponencializar muito os dados, né? Vocês estão preparados para essa mudança? Como,
1: como, eu acho que é um link ótimo, como, como eu estava falando, né? A gente, os usuários, os consumidores, eles hoje estão muito mais, eu, eu, não são nem mais multicanal, né? eles são multi-device, eles são onipresentes, né? então hoje você consegue consumir um serviço, um produto em praticamente todos os lugares, se você estiver na rua com o seu celular, você consegue consumir né, o conteúdo que você quer, ou você consegue consumir... Uh, comprar alguma coisa ali, uh, se você está em casa, você tem a sua TV, onde você consegue assistir conteúdos on demand, o quanto que você quer, na hora que você quiser, em alguns países até comprar coisas através da televisão, ou se você estiver no seu desktop, ou se você estiver no seu notebook, e o 5G, de certa maneira, vem aumentar ainda mais essa capacidade você vai ter devices cada vez mais conectados, e a gente vai ter as geladeiras, o micro-ondas, e aí já indo para o IoT, você vai ter praticamente, você poder conectar qualquer coisa. Qualquer coisa que você vai ter dentro da sua casa, você vai poder conectar ela e ela vai te mandar alguma informação. E a nossa preocupação na Critell é, com a nossa evolução de produto, é a gente tem que conseguir entender toda a jornada do cliente. Então, se ele está em muitos canais e em muitos devices, eu tenho que ter a capacidade de, de conseguir identificar ele em todos eles e trabalhar em todos eles. Né? Desde do, do, do channel, né? o Omnichannel, o Omnichannel completo, então, desde o offline da loja até o online, como que eu consigo fazer um, um grafo para poder saber que a mesma pessoa que está comprando na loja, ela pesquisou online, tem uma série de coisas, de tecnologias que a Cris está trabalhando para trazer. O 5G em si, né, a capacidade que ele tem de você ter muito mais velocidade, primeiro, né, no consumo de dados, uma melhor taxa de respostas, a sua taxa de latência ela diminui né, muito, então, entre o comando e a resposta, isso traz uma possibilidade de você explorar a realidade aumentada ainda mais do que é hoje, Realidade virtual, então você conseguir explorar tudo isso de uma maneira que vai fazer com que você efetivamente consiga estar conectado com esse com, com esses usuários ainda mais, cada vez mais. Na prática, eu acho que tem já, que eu acho que está mais preparado para isso, é. Claro, a parte, toda a parte mobile, então tudo que você consegue fazer hoje no seu aparelho uh, celular, cada vez mais isso vai ser exponencial e vai, você vai conseguir aumentar cada vez mais as possibilidades. Outras frentes, por exemplo, a Conectviz, né, então você conseguir ter cada vez mais conteúdos, onde você vai conseguir uh, consumir e você vai conseguir também adicionar mais informações nessas, nesses conteúdos que vai poder, você vai poder utilizar ao seu favor ao seu favor, no sentido de ter mais informação do usuário, entender a jornada dele e transformar isso numa estratégia para você impactar ele e ser mais relevante. Não tem para onde a gente fugir. É uma realidade. É claro que você vai ter diferentes estágios de infraestrutura de 5G. A gente sabe que mercados mais desenvolvidos, China, Estados Unidos, isso vai vir de uma maneira mais efetiva. No Brasil a gente sabe que tem todo o planejamento, tem as licitações que estão sendo feitas. Vamos estar ali um tempinho atrás, acho que um, dois anos em relação a outros mercados, que dá para gente um bom ponto de olhar o que está sendo feito e depois já estar tá mais preparado quando as coisas chegarem para gente. Mas, sem dúvida, vai trazer um leque aí de possibilidades bem importante para o mercado, não só de publicidade, mas o um mercado de consumo né, como um todo.
0: Legal. Thiago, aproveitando um pouco o seu conhecimento, muita gente fala de fake news, né? Vamos falar de fake data, então, o que a gente percebe é que tem milhares de empresas de data science, ainda mais porque depois, falam, depois que falam que ah, não, o Data é o novo óleo, etc., surge a cada esquina uma empresa falando que mexe, tem os algoritmos, faz o machine learning, etc. Pega para um, uma empresa que está precisando de um, de um trabalho sério, tudo, como é que você consegue separar o joio do trigo? porque assim no momento que não deu certo normalmente o que eles falam ah não mas é que é machine learning tem que ser learning em cima de learning ou seja é uma, uma bela desculpa em alguns momentos assim de muita empresa como é que você consegue identificar se uma empresa é séria efetivamente está fazendo trabalho de data sério ou os fakes
1: é uma problemática que vou te dizer que quem tiver a resposta eu quero saber também <risos> existem indícios e que você consegue é identificar, claro, para o público mais leigo, claro que é mais difícil, né? Sem você ter as informações e, e ter um pouco de know-how de como uh, o, o que está sendo falado é um blá, blá, blá. Uma sopa de letrinhas, né? Como você falou, palavra-chave, machine learning, deep learning, é, processamento genético, processamento pessoal determinístico, probabilístico, então tem uma sopa de letrinhas que todo mundo acaba né falando. Acho que não foge do que você tem que fazer com qualquer fornecedor que você trabalha, né? Ter referências em relação ao que ele vem entregando para outros clientes. Não tem segredo, não não tem é, mágica. Se te prometem muita coisa em relação a um, um, um resultado rápido pronto, enlatado, não, os dados são muito particulares para cada uma das empresas, os dados são muito únicos para cada uma quando eles são bem coletados, eu acho que o ponto principal é, é aí a gente falando de médios até os grandes, né a qualidade da, do, da coleta dos dados é muito importante, ainda mais agora com, com as nossas leis de proteção né de dados, a gente tem que ter cada vez mais cuidado da maneira que a gente coleta, do, da maneira que a gente armazena e da maneira que a gente vai conseguir descartar esses dados quando for uh, necessário. Né? Então, acho que a primeira, o que eu diria, a primeira, primeiro ponto que eu falaria era para as empresas que estão querendo trabalhar mais os dados é cuide muito bem dos seus dados. Primeiro, não forneça seus dados para qualquer empresa, porque eles são, como você falou, né, o novo petróleo e realmente são... Você tem que ter todo o cuidado de quem você vai plugar no seu site, se são empresas sérias, se são empresas certificadas, se são empresas idôneas. A gente tem uma problemática no mercado brasileiro, e eu posso falar com uma experiência aí de, de 10 anos nessa parte de, de publicidade programática da Crita, da onde, onde quando você tem uma oferta de algum novo player que entra... Ainda mais se ele está te oferecendo um free media ou um anúncio grátis, você coloca tags no seu site, você é, disponibiliza todos os seus dados para esse usuário sem ter nenhuma validade. Ele está me oferecendo, ele tem um site, ele fala que tem um escritório XYZ? Não, não é bem assim. Né? A gente já teve alguns casos no mercado nacional, que empresas que tiveram problemas né, em, em relação a isso. Então tem que ter muito cuidado para quem você fornece seus dados, como que você fornece, o compliance com todas as leis de PR, cada vez mais é, são muito importantes. Empresas como por exemplo a Criteo que tem muitos anos de mercado, que são abertas em bolsa, que tem audi a, a, são auditados, tem audições SOX, tem uma série de coisas que podem trazer mais segurança para os dados. Então os dados que estão sendo processados via Criteo ele tem toda uma, uma certificação e tem todos os pontos para ser trabalhados. Eu diria que é isso, é, é ter um pouco de não acreditar em tudo que é falado, não é fácil, leva tempo em algumas vezes, o aprendizado, né, o machine learning, o aprendizado, ele precisa de um, de um volume de dados uh, significativo para você conseguir ter um resultado. Se você vê que é uma empresa pequena ou média, principalmente quando você fala que você faz deep learning, que ainda exige uma capacidade de processamento muito grande... Não é qualquer empresa que consegue fazer isso, porque ela tem um custo de processamento desses dados, de hosting e de, de, de servidores, muito grande. Então, desconfie dos, dos milagres de baixo custo e, e rápida eficiência.
0: Legal, cara. Indo agora para o viés mais positivo, eu diria assim. Existem iniciativas de colebres entre marcas para conhecimento profundo de dados usuários cruzados, Quer dizer, ou seja, né, você pega sei lá, uma Coca-Cola junto com o McDonald's vamos, porque eles queiram compartilhar as bases para gerar um, um valor para ambas as empresas. Esse é o caminho, teoricamente, que você acredita que esse mercado pode estar pode tá acontecendo?
1: Eu acho que sim, uh, acredito que sim. Os collabs ou os data co-ops, né, as colaborações de dados, cada vez vão se tornar mais importantes, exatamente por a, pela limitação... Do, dos identificadores que a gente falou, né, dos cookies, etc. Então, cada um vai ser dono de uma parte dos dados e essas colaborações fazem com que você consiga, consiga fazer esses cruzamentos. Mas isso, de novo, tem que ter o consentimento dos usuários cada vez mais. Sem o consentimento dos usuários, você não vai conseguir fazer esse tipo de trabalho. Acho que é uma evolução muito positiva. Todas essas mudanças estão sendo feitas para resolver um problema de privacidade de dados dos usuários. né? Então, hoje você conecta e você não sabe aonde seus dados estão navegando. Né? Nos termos e condições ali é, de, de todas as plataformas que você acessa, você não lê todos os termos e condições para saber okay, o que que ele está fazendo com o meu dado, para quem ele está compartilhando. Essa questão da gestão de dados, ela é muito importante. E aí, voltando para a parte dos do, do data ops, acho que a grande uh, riqueza de tudo isso é você colabora com uma parte, mas você se beneficia de todo o, o, o ecossistema. Então, você vai estar dando uma parte, e a gente tem alguns estudos, isso é uma a, uma realidade dentro da Criter, né? a gente parte da nossa tecnologia, ela é baseada né, em data, data co-ops. Por mais grande que seja a, a companhia, ela vai contribuir no máximo com 1% do montante de dados e ela vai se beneficiar de todo o resto. É muito vantajoso para as empresas entrarem nesse tipo de de modelos porque eu vou ter escala, né? Eu tenho, eu consigo os dois exemplos que você falou. Eu tenho duas grandes empresas que têm grandes acessos. Eu juntando essas duas, olha o tamanho de abrangência que eu vou ter, né? Olha a, a escalabilidade que eu vou ter na combinação desses dados para poder explorar. Sem dúvida, eu acho que a colaboração de dados e aí a gente fez, repetindo um pouco o efeito de rede, né? Mas você vê que praticamente todos o essa questão do colaborativo é a base dos principais aplicativos que têm maior sucesso nos últimos anos, né? Você tá falando do Waze, você tá falando do WhatsApp, você tá falando do Airbnb, todos eles usam o compartilhamento das informações de usuários, de, 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 de pessoas dentro do ecossistema, você tem uma plataforma que vai agregar tudo isso. Então, não deixa de ser uma co colaboração. Eu estou colaborando com a minha informação, mas eu tenho o benefício de todas as outras. Eu estou mostrando para o Waze onde eu estou e o quanto eu estou demorando para passar num caminho e estou recebendo a informação de todos os outros usuários. A gente está fazendo o mesmo, só que no nível de, de empresas. Né? Então, as empresas estão colaborando com os dados elas estão se beneficiando de todo o resto.
0: Perfeito. Thiago. Tem uma última questão aqui que eu acho que é bem interessante, que é dizer, esse mercado de áudio está crescendo cada vez mais. Existe o conceito de Data Voice?
1: Sem dúvida, o áudio é uma, uma das iniciativas que vem, vem crescendo também. Claro, ainda tem muito que ser desenvolvido. O aumento dos podcasts, o aumento do, do consumo on-demand de áudio, né, também é uma nova, uma nova realidade que vem compor com tudo isso que a gente veio falou hoje aqui cada vez mais você tem iniciativas para explorar isso também. Como que eu consigo comprar programaticamente é, spots ou é, espaços dentro dos podcasts ou dentro dos streamings, onde eu consigo ter informações desses usuários que eu posso adicionar uma informação. Posso adicionar alguma personalização também para esses anúncios, seja contextual, seja é, segmentos ou seja personalização. Então, existem assim algumas iniciativas em relação a isso. Hoje você já consegue ter o que a gente chama de Dynamic Audio Ads, onde você consegue combinar elementos onde eu consigo já fazer uma parte com uma inteligência artificial de voz, ele indicar algum produto e serviço que aquele usuário tem interesse, eu combino isso com um branding, então eu faço o branding e falo o produto e serviço que ele tem interesse e entrego isso, monto isso dinamicamente um anúncio, essa é uma das iniciativas, por exemplo, que a gente tem dentro da Crito, que a gente chama de o áudio retargeting, que é exatamente essa, essa composição, mas tem muito para ser explorado, é bem inicial ainda.
0: Ótimo Tiago, queria te agradecer pra caramba aí a tua participação, queria que você deixasse aqui as suas considerações finais espero que você tenha curtido aí, como a gente curtiu também, tá? Vamos lá deixa aí as tuas últimas palavras
1: Obrigado, acho que obrigado primeiro pela, pela participação, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição quando precisar, são assuntos que, que eu gosto, são assuntos que, como eu falei, a gente podia ficar aqui conversando horas e horas, tem assuntos muito interessantes e, de novo, estou à disposição para casos a gente tenha outros temas aí para discutir.
0: Legal, pessoal, Thiago Cardoso aqui no Future Hacker, até mais! Future Hacker, Life, Path future.